3: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Idag spelar vi in ännu, ännu tidigare än vad vi brukar göra. Det är nämligen söndagen den 1 juli. Varför spelar vi in så tidigt, vad Jo!
4: För idag har vi med oss Tom och Jakob Från podcasten Digitala Draken Det är Deras podcast handlar ju om den kinesiska techscenen Och vi är ju stora fans av den Både jag och Niklas Och vi har ju nämnt den flertal gånger här i Market Makers Och idag kom de ju hit De gästade oss i studion
3: Kan man ju säga Och berätta om några spännande kinesiska bolag Ja, för när det gäller teknik så är det ju väldigt lätt att tro att allt spännande händer här i väst Kanske främst i USA Men vi har en ganska fin techscen här i Sverige också Men det finns ju anledning faktiskt att titta utanför vår lilla bubbla Och speciellt om vi vill kunna hitta bolag som kanske verkar på marknaden som är lite starkare tillväxt, som inte är lika mogna än och framförallt större i volym. Sen i och för sig då kan man väl kommentera eller kritisera att om man lyssnar på vår podd och tror man att allt spännande händer i Kina. Jo,
4: men det är ju så för tittar man på listan över de högst värderade startups i världen så ser vi att det finns 50 högst värderade bolagen, 28 stycken från Kina och delar man in det efter världsdelar då, då så kan man konstatera att 70% är asiatiska 30% är nordamerikanska och det finns faktiskt inte ett enda
3: bolag från Europa och eh, det är så mycket för europeisk innovationskraft. Precis, och det det en kombination delvis kanske att det inte är några som har växt så stort, men det är också så att det är en mindre marknad. Det så här, I Sverige har vi några jäkligt spännande bolag. Vi har Klarna, vi har Spotify och så vidare. Men om man bara växer inom Norden, framförallt i Sverige, framförallt i början så är, tar det ju längre tid att bli stor än om man växer i Kina. Ser man till hela den här listan på, på 160 bolag i ungefär på den så är hälften från Asien. Och det ska ju nämna oss att den här listan är från Wikipedia så vi friskriver oss från eventuella faktafel. På plats 79 i alla fall, där hittar vi första svenska bolaget och det är ju Klarna just.
4: Ja, och det vi helt enkelt försöker säga eh, i den här podden men också. Så varje gång vi tar upp Kina att världen håller på att gå igenom en rätt stor förändring och du gör rätt så rätt i att vidga dina vyer om du vill förstå hur den här världen kommer att utvecklas och vilka
3: bolag som kommer bli morgondagens finnare. Och vi ska ju prata om Kina så därför är det ett litet återigen tematiskt nyhetssvep och det passar väl bra att nämna att Kina nu faktiskt passerat en den magiska men helt arbiträr gränsen minus 20% sedan toppen och det betyder att de officiellt går in i en bear market.
4: Ja detta gäller ju alltså Shanghai-börsen och det är ju Kinas börs på fastlandet. När den är ner 20% från toppen i början på året men tittar vi tillbaks tre år i tiden så inrikes
3: faktiskt ner hela 40%. Det ska ju dock tilläggas att den här börsen är väldigt volatil i sig vi kommer att få lite svar på varför det är så av Tom och Jakob senare på den men den är också dessutom inte öppen för utländska investerare och istället då hänvisas man som utlänning oftast till Hongkong, där ligger Hang Seng indexet och det här indexet är ungefär 13% av en men allt handlar om perspektiv, Trickar man botten för två år sedan då är man faktiskt upp 50% så så kan det gå. Ja, så kan det gå
4: men vi nämnde
3: ju i förra avsnittet att Kinas centralbank, de har både
4: tryckt in pengar samt lättat upp lånereglerna för att kunna ta in mer kapital i kinesiska bolag för att kunna hålla marknaden lite mer stabil, men det tycks ju inte alls har parerat investerarnas oro
3: för ett handelskrig. Nej, det har fallit ändå och nu kommer nästa åtgärd och det tar bort tullavgifter på ett antal råvaror. Det är dock inte de mot USA man lättar upp utan mot närliggande asiatiska länder som Indien, Laos, Sydkorea med flera. Statsägda nyhetskällan Global Times rapporterar faktiskt att man kommer att nyttja självförsvar när det gäller de här och Det man syftar på då är att man kommer att ge olika typer av bistånd till de företag som drabbas av handelstullar från USA. Som exempel nämnde man i det här telekombolaget ZTE. De står anklagade bland för korruption och spioneri. Och då sa man att helt enkelt att om ZE är det första bolaget som drabbas av Trumps handelskrig Då är det också de första som kommer få stöd från den kinesiska regeringen Farsen rullar vidare kan man säga
4: Ja, och rullar vi vidare till USA så har Facebook nyligen lagt ner sitt projekt Aquila Och syftet med det här projektet var att man skulle leverera internet via drönare till platser som saknar uppkoppling idag Och
3: man har ju uppgett att man inte lyckats uppnå tillräckligt långa flygtager för att det ska vara lön helt enkelt Även Alphabet har ett liknande projekt som heter Titan och det här lades också ner för ett tag sedan men Alphabet har faktiskt kvar sitt Project Loon som istället för drönare använder stora ballonger som kopplar upp ett stort nätverk och det här är ju lite en variant istället för det finns ju det här man pratar om att bank till unbanked men det här handlar om att ge internet till de internetlösa
4: Ja och det här med att kunna fixa internet till platser där det inte är lönt att dra en kabel det är ju ett helt business nu och det är rätt många företag som försöker lösa det på olika sätt och tanken för internetjättar som Google och Facebook det är givetvis att man ska kunna koppla upp fler potentiella kunder Även om det också hävdar att det är en filantropisk
3: handling. Och när vi ändå talar om drönare, då borde vi nämna den här blänkan också om att flygplansdeverkan Boeing via sitt riskkapitalbolag, Horizon X Ventures, de har lett en finansieringsrunda för startupen Matternet. Totalt har man in 16 miljoner dollar till Matternet som beskrivs som en pionjär inom obemannade flygningar över tätbefolkade områden. Amerikanska transportdepartementet
4: tillsammans med federala luftfartsmyndigheten i USA, de valde faktiskt att Matternet till ett program som syftar till att påskynda integrationen av drönare i amerikansk luftrum. Det tycker
3: jag är jäkligt intressant faktiskt. Ja, självkörande flygfarkost, känns ju som ett otroligt spännande område överlag. Men tyvärr hamnar ju lite skymundan för autonoma bilar.
4: Ja, så är det ju. Men sist, men inte minst, vi måste ju kommentera det här med IBMs AI-plattform Watson. Och de har ju fått ett rätt spännande nytt uppdrag. Och det är att man ska, under tennisturneringen Wimbledon, ska analysera eh, bland annat publikljud, spelarrörelser och matchdata för att kunna automatisera klippningen av repriser.
3: Det är en rätt cool grej, och speciellt för att de ska försöka känner en känslor bland i de här publikjuden för att liksom kunna avgöra vilka kritiska ögonblick i matchen. Och då kommer man även erbjuda en chatbot ibland Facebook Messenger för de som vill chatta istället för att titta på matchen och massor med andra kora funktioner. Jo, men nog med nyheter, nu tycker jag vi tar in Tom och Jakob från Digitala Draken. Då säger vi välkommen till podden Tom och Jakob. Vilka är ni och vad handlar er podd Digitala Draken om?
2: Tack för inbjudan! Tusen tack! Vi är Digitala Draken, vi har varit online ungefär två år och snackar om tech-kina och är väl nu Skandinaviens största podd om Kina, Jakob, eller hur? Mm, visst, ganska få konkurrenter dock. <laughs> <hör> Bakgrunden är att vi en gång i tiden jobbade ihop på tv.nu som köptes av Chips och, och Innan det så jobbade Jakob och Klarna och han var faktiskt en av de sex första anställda där. Fem, sex, någonting. Ja. Och jag var, jag var den jäken som lurade honom att sälja sina aktieoptioner för tidigt för att jag mitt bolag istället. <laughs> ja men som som Tom är inne på
1: vi träffades på chipsetting vid tiden och sen så när Tom flyttade till Kina för drygt 4-5 år sen nånting sånt där så så kom det här ämnet upp mycket mer och vi insåg att dels så har vi som svenskar ganska lite information, ganska dålig koll generellt på vad som händer i Kina. Och sen så ju mer man gräver i det desto mer fascinerad och häpnad blir man av det som händer där borta just nu så att vi sen att nej det här är någonting som vi verkligen vill paketera mot den svenska marknaden och därav den digitala draken.
4: Ja, och framförallt så tänkte vi prata lite om spännande noteringar i det här avsnittet eh, som sker i Kina just nu. Och så tänkte vi använda de bolagen som en språngbräda in i den kinesiska techvärlden. Och först kanske vi ska snacka lite om Xiaomi. Jakob, vad är det för bolag och varför är de så
1: heta? Ja, men, så, Xiaomi började en gång eh, runt smartphone-revolutionen, alltså runt 2010-2011, eh, när alla andra eh, satsade väldigt starkt på en västerländsk marknad. Man såg liksom aktörer som Samsung och så nu försökte köra och följa John och alla skulle liksom kopiera det som Apple hade gjort i princip och ingen egentligen lyckades. Så var Xiaomi väldigt smarta väldigt tidigt med att skapa ett OS till Android-telefoner, alltså en Android OS, som var just anpassad för kineser. Så det kan man liksom beskriva väldigt kortfattat hur de tog sig till att bli... Ja, en av de absolut största smartphoneaktörerna i Kina. Och, och samtidigt så var de, som många andra kinesiska aktörer- väldigt duktiga på att bygga ett ekosystem av tjänster runt omkring- eh, som gjorde att plötsligt så hade man en... Man, hade, man kanske hade en, en, en Sony-telefon eller en Samsung-telefon- men operativsystemet och alla apparna och alltihopa var Xiaomi- Um, och, och, så det innebar att egentligen att hela användarrelationen och hela användarupplevelsen var skapat av det kinesiska bolaget medan hårdvaran uh, var, var någon annan. Uh, och sen så klart så började de här producera uh, hårdvara själva och gjorde det på ett jätteligt smart sätt hur de lanserade alltihopa. Um, och idag kan man väl beskriva Xiaomi's position på marknaden lite som dels man är en smartphoneaktör men man försöker åtminstone och har lyckats ganska bra att ta den här liksom, det smarta digitala hemmet-positionen. Lite som den som i Kia kommunicerar att de vill ta i framtiden. Det är den
2: som Xiaomi har tagit i, i Kina. Det, det som är fascinerande med, med Xiaomi är ju att de är mest egentligen kända för sina smartphones vilket har varit meningen. Och de har till och med en policy när det gäller deras hårdvara att de vill, alltså för hela bolaget inte ha mer än 5% marginal på deras hårdvara. Och det har blivit lite missförstått nu kan man tycka när de håller på att börsnoteras att vissa investerare tar det som ett dåligt tecken. Men de, med, de bär ju det med stolthet Och anledningen till det, det, är bara för att de försöker Berätta om hur konkurrenskraftiga De vill vara på marknaden Hela tiden, för att Deras hela endgame, det är att Använda hårdvara som En dörröppnare till ett digitalt Ekosystem, och så fånga In kunden, och göra egentligen Det Apple gjorde med iPhone, med iTunes och allt runt omkring, men I Xiaomi's fall, med Mycket mer hårdvara, och mycket ...mycket mer digitala tjänster och mycket mer mainstream. <hör> Ett konkret exempel på vad de gör- det ...är när de börjar med tv-apparater. Eh, det vill säga stora 50-60 tummare. Eh, bra teknik. Men det de väljer det är att de bara trycker ner priset- ...så mycket som möjligt så att de är konkurrenskraftiga. Bra hårdvara, billigast på marknaden. Och de går nästan förlust på de här tv-apparaterna. Men vad de gör det är att de själv utvecklar en egen Netflix. Och det är där pengarna finns- så det är hela deras strategi att de använder hårdvara för att de är otroligt duktiga på hårdvara. Och speciellt att trycka ner priset på det. Men de använder det för högmarginalsprodukter där de faktiskt kan vara konkurrenskraftiga. För de fattar själva att hårdvara bara droppar i pris över tid. Så det är ingen idé att försöka tjäna pengar på det.
3: Det är ju en väldigt intressant strategi just för att det finns ju egentligen ingen hårdvarutillverkare ute. Förutom just Apple som kan ha sådana otroliga marginaler som de har. Så det är nog en ganska klok strategi att försöka prispressa på hårdvara. Men då få in ett lönsam, en lönsam del i det istället för alla andra hårdvarutillverkare bara i hårdvara.
2: Ja, att äga hela ekosystemet. Exakt. För, för, för vi, vi återkommer väldigt mycket i ekosystem- vi pratar kinesiska bolag, eller hur? Och eh, det som jag tror oftast missförstås kring Xiaomi- det är att de är egentligen ett mjukvarubolag- som bygger ekosystem på samma sätt- som Alibaba bygger ekosystem kring e-handel. Men eh, istället för att Alibaba använder en Taobao- eller en Alipay som verktyg för det- så använder Xiaomi massa coola gadgets som verktyg. Så man ska inte skita i hårdvaruaffären. Jo men det är det här som är lite svårt för
4: liksom, västerlänningar att förstå. För vi har ju inte det här ekosystemet på samma sätt. Företag bygger inte upp stora ekosystem. Man kanske håller på att börja göra det nu. Men tidigare har det varit att liksom, du har en app. Sen går du vidare till nästa app. Och nästa app som är av olika spelare.
2: Mm. Ja, exakt. Och, och ur ett finansiellt perspektiv så är det faktiskt så att när du kollar på KPI-erna medans ekosystemet byggs så ser allt riktigt dåligt ut. Man förlorar pengar överallt. Man säljer ingenting med tillräcklig marginal och så vidare. Men sekunden ekosystemet sluts, det, då, kom, då, då bara ramlar in pengar. Kolla nu på vad som händer med Tensen.
3: Jag, jag har två följdfrågor på det där. Det här som hänger upp lite grann just det här med att, ja, men som med WeChat är ju det mest klassiska Exemplet tycker jag i alla fall I väst laddar man ner WeChat från till exempel Västerländska Google Google Play Store så, så är det ju bara en chat app, Medan i Kina är det så mycket mer Delvis, vad kommer det kulturellt från? Alltså, eller varför varför ser, ser det ut så i Kina? Varför vill folk ha allt app? Är det bara liksom, en ren slump att det har så? Eller finns det någonting bakom som gör att folk uppskattar Att det ser ut på det sättet?
2: Jag, jag skulle vilja säga att det är en kombination av många olika faktorer Det ena är faktiskt Uh, hur företag resonerar Alltså företagsbyggare Typ jag vill ha allt, jag är girig Orka hålla på bara med en grej och tjäna pengar När jag kan göra allt och tjäna pengar Typ uh, och, och, och det har ju genererat de här stora liksom, Ekosystem tankarna. Det andra är att marknaden har varit mogen för det, det vill säga det har, få, det, har, det har varit omogen marknad det har varit många nya användare som kommer in på marknaden och då kanske man, användarna tycker att det är enklare bara att ha en gateway till allt för att det finns ju en grej hos konsumenten i Kina som man kanske glömmer bort lite grann och det är ju att de är vana vid ett land och en marknad där det är en miljard av allting alltså det blir bara sjukt jobbigt till slut
3: och den andra följdfrågan på det är, om det nu är så att alla lanserar ett helt eget ekosystem, varför skulle då flera kunna tjäna pengar? Eller kommer det bli liksom en vinner? För jag tänker om jag till exempel går all in på Apples ekosystem, ja då kommer jag inte köpa några Google-produkter och vice versa. Hur ser ni på den biten?
1: Åtminstone i Kina hur saker och ting har utvecklats, som man kan se idag, så är ju... Ekosystemen har byggts utifrån olika typer av vinklar så Alibaba har sitt ekosystem där de till exempel har bygga upp, och det ska prata om strax, en, en liksom jättekraftig fintech-affär runt Alipay och så vidare. Um, och, och den kommer ju, ingångspunkten, entry point för det ekosystemet är ju ändå e-handel. Alltså e-commerce som deras starkaste liksom position. Um, men ovanpå det som har man även byggt ekosystem runt logistik och så, vidare och så vidare. Sen så om man tittar på hur Tencent har projekterat det så kommer den väldigt mycket från social Men Där man inkluderat gaming och så vidare. Så liksom, även om man pratar om ekosystem så, um, så finns det ju olika kluster av ekosystem. Så att konsumenten kanske i slutändan rör sig mellan... –tre, fyra stora ekosystem. Eller ja, för den delen två stora ekosystem. Um, och där, om man tittar på Xiaomi's uh, –hur deras resonemang är– –är väl troligtvis att ingen har lyckats ta– –ekosystemet utifrån just gadget-positionen. Um, och, och
2: därför har de gått den vägen. Ja, exakt. Så den intressanta frågan här– –är ju vad som händer när de här ekosystemen– –börjar direkt konkurrera med varandra. Tencent går all in på e-commerce. Det som Alibaba redan äger– Alibaba går all in på hårdvara- och det smarta hemmet, det som Xiaomi håller på. Vi har inte kommit dit än. Och ärligt talat så vet jag inte svar på frågan. Men just nu vad som händer- det är att vi har clear winners- inom varje del- där de bygger egna ekosystem. Sen så tror jag att- eh, marknaden behöver en konkurrens. Alltså även konsumenterna behöver alternativ. Så att det är inte så att- liksom, en kommer vinna allt. Men just nu så håller de på- Alltså, just nu håller de på att konkurrera med varandra lite grann Och tangerar men det är ingen som går så head on Men hur kommer den här helt galna techscenen Påverka omvärlden?
4: Jag menar västvärlden, vi har inga ekosystem eh, Kommer de här kinesiska Bolagen vända blickarna utåt Eller kommer de fortsätta verka framförallt Inhemst?
2: Jag, jag tror att just det här Sättet Tencent har Skapat sitt extrema ekosystem Och Alibaba har skapat sitt extrema Alltså det vill säga att de kont kontrollerar allt, Alla olika sorters konsumenttjänster Och B2B-tjänster och allt möjligt Den är jäkligt svåra att återskapa på mogna marknader. Europa och USA till exempel. Den är lättare att återskapa i Indonesien. Och, och, och det är intressant nog, för det är typ 200 miljoner pers där. Så att, liksom finns ju pengar där också. Eh, men så, så jag tror att sättet man ska kolla på de här ekosystemen som man har byggt är mer bara att man ska förstå hur jäkla mycket pengar de genererar och där varför det är en bra affär och hur mycket man och därför hur man tror att den här kommer skala över tid i den marknad det existerar. Men det är oerhört svårt att bygga globala ekosystem på det här sättet. De har gjort det för att de kontrollerar så otroligt mycket. Och det kommer ta så himla lång tid för dem att ens försöka.
3: Om vi vänder på frågan då, varför kommer liksom inte västerländska bolag in i Kina?
2: För att i många fall är det för sent. För ekosystemet har redan tagit över. Och de är inte duktiga nog att konkurrera om vertikalerna. Alltså det finns lokala kinesiska konkurrenter som konkurrerar med specifika vertikaler- inom de här ekosystemen och utifrån det kanske kan börja bygga egna ekosystem och kanske i sin helhet hel konkurrera med till exempel Tencent. Men de västerländska bolagen har ingenting att komma med när det gäller executionförmåga jämfört med de här kinesiska. för Jag
3: tänker på det för att jag tycker det hörs oftast av folk som, framförallt folk som då inte kanske oftast har jättebra koll, men man, man nämner till exempel att Baidu då som är, det benämns ju liksom som Kinas Google för att en stor del av dess affär är ju deras sökmotor och då säger man så, ja men om bara Google skulle få slå sig in i Kina så skulle ju de vara det är ju mycket bättre sökmotor. Men Google har ju varit i Kina och, så här, och varför, varför skulle det vara så enkelt för Google att sluta Har ni någon, någon kommentar kring det liksom?
2: Nej men det skulle vara omöjligt. Alltså Facebook skulle inte kunna gå in i Kina till exempel. Google inte heller, Amazon inte heller Amazon är ju i Kina och försöker Gå i åt helsiken liksom.
3: Och det beror främst då på delvis att de andra redan har Så stor marknadsandel liksom, och brand awareness och att, Plus att kulturen är lite annorlunda eller?
2: Ja, alltså det är mest bara för att de har Ett försprång. Uh, alltså, jag vet, okej okay, om vi ska jämföra sökalgoritmer Google Googles och Baidu's så, så vet jag inte vilken som är bäst. Men ska vi kolla till exempel natural language processing, det vill säga att kunna hantera voice och översätta det till faktiskt text och sådana saker, så är, så är ju Baidu faktiskt bättre än Google. Men det betyder inte att Baidu är bättre på det på engelska än Google.
3: Ni nämnde ju Ant Financial där tidigare. Det är ju ett dotterbolag till Alibaba och vi har pratat ganska mycket om Alibaba och även en del om Ant Financial-podden. Men jag vill gärna också höra er liksom presentation. Vad är Ant Financial och varför det är det ett intressant bolag som ska noteras?
1: Som, som du Uh, Ant Financial är uh, från början ett Alibaba-bolag som knoppades av då inför börsnoteringen som skedde för några år sedan. Um, och härstammar man egentligen från Alipay, som, uh, var en, ja, som fortfarande är ett av de största betalningsmedlen och, och mobila plånböckerna i Kina. Uh, men idag så har Ant Financial består av just det här ekosystemet av finansiella tjänster. Så allt ifrån lösningar till eh, money exchange till lending eh, både för konsument men även för företag. Eh, och så man kan väl säga fortfarande att så här stora user, user acquisition kanalen för Ant Financial är ju såklart Alibaba och Alipay- Både när det kommer till business- to business-delen men även när det kommer till business- to consumer-aspekten av det hela. Ett exempel på det här är att inför Singles Day som är den största shoppinghögtiden i Kina så, så gav man ut 1,2 miljoner småföretagslån till de olika handlarna som, som då opererar på Alibabas plattformar. Så otrolig kraftig
2: det. Ja, så, så ska man säga beskriva dem i ett konkret perspektiv så tänker jag att eh, Amazon skulle gå till Klarna och säga, vet du vad? Ni är det enda betalningssättet just nu. Inget annat. Alltså det finns inget annat sätt att betala på Amazon just nu förutom i Klarna. Och samtidigt så går eh, Klarna och köper typ eh, ett fintechbolag inom varje kategori. Alltså eh, consumer lending, blankolån, större lån, B2B-lån försäkringar och så vidare och så vidare- och bygga en apparat kring det. Det är ungefär det som har hänt. Det är vad And Financial är. Det And Financial mest får kredit för- det är Alipay- för det är där man har liksom 600 miljoner användare- som använder mobilbetalning- och de har jättesmå transaktionsavgifter- men det coola med Ant Financial är inte i närheten av mobilbetalningarna, utan det är hur de använder mobilbetalningar och byggt upp världens mest effektiva fintech-apparat. Där de gör exakt allting. Under den här single Day som Jakob nämnde så sålde de samtidigt 8,6 miljoner försäkringar på en dag. Förlåt, det är 860 miljoner. Ja, ah, Okej, okay. det är ännu sjukare Så uh, so, so under Singles så sålde Ant Financial 860 miljoner Försäkringar på en dag Jag vet, Hur många försäkringsbolag gör det? Nej, men det är väl återkommande här liksom med att de äger hela finans där. Så, så vad And Financial representerar är nummer ett fintech generellt. Det är anledningen till varför så många av oss tror på fintech på lång sikt. Alltså effektivare lösningar, AI-styrda. Eh, varför ska en fysisk person sitta på andra sidan och bedöma om de ska ge lån- när algoritmer kan göra det mycket snabbare och effektivare. Det är Den andra eh, anledningen som är intressant med Ant Financial- handlar ju egentligen bara om att de som bolag har lyckats typ bygga allt det där som vi tycker är coolt med fintech i hela världen. Men allt det där är i ett enda företag. Och de har ett av Kinas mest effektiva och bästa acquisition-kanaler, vilket heter Alipay. Men om du har en sån här jätte
4: som Ant Financial liksom äger om hela den nya fintech-marknaden? Eller hur ser fintech ut överlag i Kina?
2: Så, så, and, så fintech är ju superstort i Kina och det finns jättemånga konkurrenter i Ant Financial. Det finns ingen riktig konkurrent i Ant Financial ur ett ekosystemperspektiv. Däremot så finns det massa konkurrenter ur liksom vertikal perspektiv. Och många av dem till och med samarbetar med Ant Financial. För Ant Financial jobbar ju många gånger som en marknadsplats. Mer än att de liksom helägar- varenda finansiella produkt som erbjuds. Och anledningen till det är ju helt enkelt för att erbjuda finansiella produkter för en sån massa som kinesiska populationen kräver ganska mycket kapital. Alltså även om de har rest hur mycket pengar som helst under liksom de här åren så är det fortfarande mindre än vad alla banker har tillsammans. Och, och sen det andra är att uh, att erbjuda riktigt kraftfulla fintech inom olika nischer kräver egna ...algoritmer och kräver väldigt specifika lösningar för det use -caset. Och jag menar, det är klart att det är omöjligt att satsa på allt samtidigt. Alltså samma dag liksom. Och så därför har det kommit upp många till exempel bolag som är jätteduktiga på microlending. Och, och Financial kanske liksom har ett eget bolag i det men också jobbar med de här bolagen- så, så hela marknaden är extremt stor just nu. Och jag skulle väl säga att allt det här som vi pratar om i Sverige om hur fintech kan vara, allt det existerar redan just nu i Kina. Och, jag menar, och, och tittar man,
1: kan man få lägga till det där kring just potentialen kring... Eh, fintech i Kina så är den fortfarande extremt stor. Så, um, vi pratade med Johan Uddman, en svensk som jobbar med det här i, i Kina och han, han berättade att en halv miljard människor idag um, skulle kunna kategoreras, kategoriseras som underbanked. Och, um, man har 200 miljoner människor som inte ens har uh, kontakt med det finansiella systemet.
3: För då det jag tänkte jag fråga precis, hur har evolutionen för betallösningar sett ut i Kina? Var liksom var man för tio år sedan och hur betalar man idag och hur kommer man betala i framtiden?
1: Men, man, man kan väl säga så här lite kort att, att leapfrogging har liksom fått sin absolut den själva definitionen av leapfrogging har skett i Kina när det kommer till just betalningar. Alltså man har gått från mer eller mindre kontantsamhälle till någonting som är bra, mycket mer avancerat än swish och allting vi har sett i Sverige eller i, i väst för den delen. Så att, eh, idag, om man åker till Kina och är utanför de här tjänsterna, det vill säga man kan kommer som västländing och har kreditkort eller sådär, eh, då, då hamnar man i något slags limboläge där ingenting känns bra för att. Ja, tack vare att de ligger så, så långt före. Så de, de två eh, aktörerna som, som leder hela paymentmarknaden är ju då eh, Alibaba genom Alipay och WeChat genom WeChat Pay, alltså Tencent. Så ska man
2: sam sammanfatta den historiska utvecklingen. Så ungefär 15 år sedan kontanter. tanter. Eh, mindre än 10 år sedan så, började folk få vanliga, alltså, så hade de flesta vanliga kontokort, alltså det finns inte kreditkort. Och det fanns väldigt lite kredit i systemet. Nu eh, är det lite unikt eftersom exakt för 10 år sedan var det 2008. Så då fanns det ännu mindre kredit i systemet. <laughs> eh, men eh, och sen, så istället för att alla få kreditkort och det bara komma så alltså, upp kortterminaler exakt överallt och allt det, så kom mobilbetalningar. Det var ungefär för exakt 10 år sedan som mobilbetalningar kan man säga, började komma ut på marknaden- via Alipay.
3: Och hur, hur ser liksom lösningen ut med Alipay? Och då? Om, man, om, man går, om man går in på ett café någonstans i Kina- är det en QR-kod, är det ett NFC-chip? Hur funkar själva betalningen? Och dras det från mitt konto, dras det från kredit? Liksom, finns det någon form av- någon genomsnitt där, eller hur det brukar se ut?
2: Ja, så- Sättet det ser ut är att om, om vi pratar om den de mest, mest standardiserade lösningen så ser jag att man går in på ett 7-Eleven och ska köpa någonting. Så man går dit tar sin produkt, man öppnar sin alipay knapp och där finns det en knapp som heter Pay, trycker man på Pay genererar en dynamisk QR-kod som auto-uppdateras var femte sekund så att, alltså för att minska risken fraud och personalen eh, då läser av QR-koden med typ en streckkodsläsare och sen så är det klart så är det en transaktion för mycket mer pengar så kommer Alipay be dig om ditt lösa Nord men no i normala fall när man köper typ en vatten så bara försvinner pengarna direkt och sen så går man vidare med sitt liv eh, sättet det funkar på backend är att man har kopplat sina kort till Alipay så man, går, man öppnar Alipay-appen och trycker in sina kortuppgifter och så har man inga pengar på sitt Alipay-konto så dras de här pengarna från kortet direkt transaktionsavgiften för hela
0: You should celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com, bluenile.com. There's never been a faster or easier way to
1: start
3: your weight loss journey than with PlushCare.
2: det här med att dra pengar från ett visakort den sväljer LEP själva så att du som konsument märker inte av någonting men det som man ska komma ihåg är att säga att jag köper en flygbiljett för 10 000 det dras från mitt visakort Alltså, för att jag betalar med Alipay, men jag har inte 10 000 på mitt Alipay-konto. Och sen så får jag tillbaka pengarna, för jag har avbokat biljetten. Då kommer pengarna tillbaka in på mitt Alipay-konto, men de kommer inte ut tillbaka på
3: mitt kort. Men, men det där är ju väldigt intressant, så att i, i de flesta fall så finns det ändå fortfarande kanske Visa och Mastercard-kort i bakgrunden. Varför vill man inte få bort det steget? När det blir det liksom en financial eller en bank
2: istället? De har ju tagit väldigt stora steg till att bli det. Nu, vi, nu snackar vi egentligen om licenser. För många år sedan när de släppte sin money market-fond, ju Även om ni har hört talas om den. Men, de, eh, men det, det är deras Money Market Fund, tionde största i världen just nu. Eller, eller tionde största banken i världen just nu. Största man i marketfonden i hela världen. Alltså om vi pratar kapital i systemet. Eh, men det som hände egentligen var att när de startade den så sa de i princip till konsumenterna: du, Vi ger högre ränta än bankerna. Och vi kräver inte att låsa in pengarna. Alla pengar som är på ditt konto får du automatiskt ränta på. Sen kan du använda pengarna varje dag om du vill det. Alltså det är en helt fantastisk produkt, eller hur?
4: Om vi backar tillbaka lite så undrar jag, och jag vet att Niklas också undrar det här. Till exempel Ant Financial, till Alibaba. Men när man kollar på i stort sett alla bolag som bland annat är börsnoterade så ser man alltid att det är Baidu, Alibaba eller Tencent som har en relativt stor andel i de här bolagen- i som verkar i Kinas tech -sed. Tror ni att det här kommer att vara ett hinder framöver- eller kommer det hjälpa till att driva på Kinas
2: utveckling ännu mer- som någon typ av megahub av innovation? Det, det, det här är väldigt case by case. Det måste vi komma ihåg. Um, så, så att för det första beror det på hur mycket de äger- och för det, första, och för det andra beror det på- varför de investerade. Många av de bolagen med Tencent som ägare eller Alibaba som ägare har ju egentligen fått in riskkapital från Tencent och Alibaba i deras Series A och Series B. Och därför Alibaba som ägare. Men det är deras liksom vc-del som har tryckt in några miljoner. Uh, i, och sen finns det vissa bolag som rent strukturellt är nästan integrerade i deras ekosystem. Och därför äger Alibaba och Tencent en ganska stor del som en betalning för det och eller... Även investeringarna, vad och som har tryckt in. Och anledningen till att de IPOar är ju egentligen för att både alla ägarna vill ju monetisera på den här möjligheten. Så eh, vi kan ta två extrempunkter eller vi kan ta två extremcase av det här. And Financial Ägs 30% av Alibaba. Men det kom upp som en, en Alibaba-produkt. Anledningen att And Financial står på egna ben. Är både för att fintech-affären är värt så jäkla mycket pengar. Men också för att det är så himla svår. Och långt ifrån core-business av det Alibaba håller på med på dagarna. Det krävs helt annan sorts organisation för att hantera And Financial. Så, men det skulle jag egentligen... Jag skulle mer se And Financial som ett... Liksom väldigt Alibaba-tungt bolag, både i form av hur de är integrerat in i Alibaba organisationsmässigt, alla cheferna känner varann och så vidare och så vidare. Det är nästan som ett dotterbolag. Men så kan vi gå på det andra caset och ett att vi ska prata om, om lite mer senare är eh, Didi, vilket är Kinas Uber. De har fått in jättemycket kapital från Alibaba och Tencent mm. men där är det bara på riskkapitalnivå. Så de kanske konkurrerar med dem själva en vacker dag.
3: Det där är lite intressant. Fabien, du nämnde ju Alibaba, Tencent och Biden. Didi är ju faktiskt det enda egentligen, tror jag, av Kinas bolag som har alla tre som investerare. Så vi kan ju faktiskt prata om det behovet. Vad är Didi för bolag? Och de pratar ju också om att göra en IPO framöver.
2: Ja, eh, historien med Didi är egentligen att eh, Uber fanns i USA- det var en massa entreprenörer i Kina som såg samma sak copy-pastade det. Massa, massa olika Uber-konkurrenter kom upp i Kina innan Uber gick in. Det var egentligen två som var framstående. En som heter hette Didi och en som hette Quidi eh, och en var backat av Tencent och en var backat av Alibaba kan man säga. Alltså backat i form av att de hade fått in kapital. Och vi alla vet ju att hela den här ride-sharing-grejen är ju extremt kapitalintensiv. Och därför var ju Tencent och Alibaba med ganska tidigt, bara för att de sitter på mycket pengar. Eh, sen när Uber gick in, då mergade de och därför blev de Didi. Så att anledningen till att både Alibaba och Tencent med i samma bolag är egentligen bara för att de satte sig ner vid förhandlingsbordet och sa så här vänta nu, nu vissa inga massa pengar mot för att konkurrera mot varann när de här Uber kommer in. Ska inte vi bara slå ihop och slå ut dem istället? För vi fattar att den här marknaden är viktig strategisk. Och sen så kan vi ju kan vi prata om att varför Alibaba och Tencent gick in. Och en av de största anledningarna till att de gick in är ju bara för att de kämpar så otroligt hårt med att ha en andel i alla bolag som, gör, som erbjuder tjänster som mainstream-konsumenten behöver använda varje dag. För annars kommer de tappa sin fintech-position i slutändan
1: och, och lite för att man ska förstå varför Uber fightade så hårt om den kinesiska marknaden just när det kommer till ridesharing är ju för att kort och gott det är världens största ride-sharing-marknad så fler taxiresor uh, sker i Kina än någon annanstans i världen tack vare att det är ett väldigt stort land och att taxibeteendet det är mycket mer ett mainstream-beteende, det är inte samma klassfråga som det kan vara här i väst om att du ska ta taxi eller buss um, så det som Uber såg var ju att okej, okay, här har vi ett land som har tre gånger högre volym än vad vi har på alla marknader tillsammans. Um, anledningen till det här är ju egentligen grund, i grunden data. Så vill man bli bäst på att lösa trafikknutar, att förspå trafik, eh, att eh, skapa självkörande bilar och så vidare och så vidare, då någonstans så behöver man accessa världens största marknad. och var därför Uber eh, satsade så hårt, satsade 3,5 miljarder dollar eh, just bara på att gå in på den ständska marknaden med tyvärr för det del en, en mindre framgångsrikt resultat. Ja, för de blev uppköpta, eller hur? Ja, vad som hände var att, var att efter 18 månader så... Eller initialt så sa ju Uber att efter 18 månader så skulle vi ha majoriteten av marknaden. Och efter 18 månader så hade man någonting stil med 20% av totala marknaden. Och man gick back 1 miljard dollar per år. Så det kostade dem då i ren förlust en miljard dollar per år. Då kan man tänka sig hur mycket ska det skulle ha kostat för dem att ta en majoritet av marknaden. Som de fick bara 20% för det här um, Samtidigt som Didi hade, eh, ja, hade gjort hjärtligt många smarta moves. De hade börjat samarbeta med Ubers konkurrenter globalt. De hade till och med börjat investera i de här. Det vill säga de att man började skapa proxykrig eh, runt och skapa liksom, extra konkurrens för Uber på flera andra marknader. Till exempel med Lyft i USA och Ola i Indien och så vidare. Eh, vilket ledde till att, att ja, Uber såg att det här blir för kapitalintensivt, det här blir för tungt. Eh, vi... Vi backar ut Kina och i det sambandet så sålde man då sin, sin verksamhet Uber China till Didi. Och, och det häftiga med det här och är säger att, att om vi tittar på resultatet så vad vi, vi står någonstans idag så är det ju um, Uber fortfarande liksom på frammarschen det är inget snack om saken men det finns ett bolag i hela världen som äger andelar i de största aktörerna alltså att de på alla marknader och det är Didi det här inte Uber.
3: Jag gör någon slags koppling till det här med att teknik oftast är något som frodas i en, liksom en decentraliserad utvecklingsmiljö och en ganska fri marknad. Då måste man ändå ställa en fråga liksom, hur kan eller hur kommer Kinas textin påverkas? Både ett utvecklingsperspektiv men även en av att Xi Jinping i princip nu liksom, skrivit in som nästan en form av diktator eller evig ledare i alla fall i princip i Kina och liksom den här, hela enpartistaten.
2: Det där är ju en frågeställning som är typ omöjligt att svara på. <laughs> men det, det jag kan säga just nu det är att eh, det pågår en techhysteri i Kina och har pågått under en lång tid och kommer fortsätta pågå under väldigt lång tid för att man som land har äntligen fått blodvittring. Alltså, det, har, det kommer ut ganska mycket bra innovation ur landet och nu har man verkligen fattat att det är så här vi ska bli världens största ekonomi och totalt världsdominerande genom att vara bäst på AI på genetik på tech och så vidare
3: Men hur, liksom, hur ser det ändå ut den, dyna, alltså, den dynamiken att man har ju en enpartistat och ett eh, någonstans mindre fritt, fritt samhälle så. är det någonting man märker av att måste man liksom vara en med staten för att lyckas med sitt företag och, har ni någon kommentar kring det?
2: Nej, alltså ja och nej det beror på vilken industri och vilken storlek. Att Alibaba har otroligt starka kopplingar och relationer med regeringen är ju väldigt tydligt för annars skulle de inte få fortsätta ha i princip monopol på e-handeln. På samma sätt som att Google har otroligt starka kopplingar mot det amerikanska systemet för annars skulle de inte få fortsätta vara dominerande inom sök. Annars skulle de ju stickas upp en dag.
4: Sen om vi hoppar vidare till ett annat bolag som brukar kallas till som Kinas Groupon. Eh, nu är jag lite rädd att vi kommer slakta namnet men Meituan Jumping. Jättebra. Och, kunna, är det så? Jäklar. Ja. Eh, skulle ni kunna berätta mer om det här och
2: eh, varför är det intressant? Alltså Meituan Jumping är typ mitt favoritbolag i Kina just nu. Eh, så, att, och, om vi pratar om så här väldigt stora techbolag som liksom är, är nära på att IPOas och, och, och den kategorin eh, så historien är väl egentligen så här att Groupon som alla kommer ihåg gick ju in i Kina för väldigt många år sedan de hade en bundsformant som heter Tencent och så de trodde verkligen att de skulle få vinna eh, 5 000 samtida konkurrenter fattades med Groupon exakt samma produktidé. Så det så då spelar ingen roll hur mycket Tencent hjälper dig för då handlar allt om ditt team och hur duktig du är på att exekvera. Två bolag gick vinnande, en som heter Meituan. och en som heter Dianping och senare så mergeade de dem till Meituan Dianping. Så de här började egentligen som två olika tjänster, ena en gruppondelen, det vill säga rabatter och deals, men det andra är att de byggde en egentligen variant av hjälp. Alltså tänk er, hjälp med så att man hittar restauranger, man läser reviews, man kollar på bilder, man ser öppettider och så vidare. Men Tack vare det så har de egentligen byggt en väldigt stark position och upp för allt som har med local att göra. Det vill säga, du ska ut och äta, du ska hitta någonting. Så att Mainstream Jamping har nästan blivit sökmotorn nu för allting som har med offline business att göra. Alltså, tänk, ni vill hitta massageställe ikväll. Ja, men vilka är närmast? Vilka har högst betyg? Vad kostar de? Och så vidare. Så att där har de ju varit väldigt starka, och sättet de har liksom förstärkt sin position i det har ju varit att integrera produkten otroligt mycket mer med alla restauranger och alla massagställen. Och det i sig är väldigt unikt för att tänka hur stort Kina är. Så tänker att vi fyra skulle starta en sån app imorgon. Hur många restauranger måste vi ringa? Och så, så att storleken av marknaden egentligen gör ju att du får... Någonting unikt som, som låter väldigt enkelt. Men så i den positionen så tjänar de ganska mycket pengar. Men utifrån det så märkte de massa olika intressanta saker. Det första de märkte det var att Men vänta nu, alla kinesiska konsumenter. De är ju vana att använda mina för att hitta Local Businesses. Vilket innebär att när de drar utomlands. Eller när de ska utomlands. Så kollar de upp Paris via Mitt van också. Så vad de gjorde då. Det är att då byggde de en konkurrent till... Uh, kayak, alltså börja sälja hotell och flygresor via appen. Så när du söker på Paris får du fram intressanta kaféer och rekommendationer brukar också boka ett hotellrum i Paris. Och de har blivit en av de största resebokarna på marknaden. Och det coolaste som har hänt med Mytland-Yenping det är att en dag så fattar de en sak och det var att, vänta nu, alla ska, måste ju ta sig till restaurangen. Och hur tar folk sig någonstans i typ Shanghai? Jo, man öppnar Didi och beställer en bil. Och det de inser då, det är att, men vänta nu, då innebär det att Didi vet samma sak som vi. Så Didi kommer att göra en konkurrent till oss. Och de är ju värda jättemycket pengar, typ 70 miljarder dollar. Så istället för att man bara går och säger så här, men okej nu måste vi bygga något och göra så att restaurangerna aldrig lämnar oss och så vidare och så vidare. Så går de egentligen på det mer aggressiva spåret, så de lanserar en konkurrent till Didi. Så Meitvan Jinping är en av de största ride-sharing-aktörerna i Kina just nu. I utvalda städer, för de började rulla ut där för januari i år. Så det är helt sjukt.
4: Ja, det är helt galet faktiskt. Men jag, jag tyckte man ska hoppa in, för det. det här är ju ett bolag som eventuellt ska IPOas. Eh, samma med egentligen alla bolag vi tagit upp. Vad anser ni kring risker som man i västvärlden anser finns att investera i Kina? Tycker ni att de fortfarande är korrekta? Håller de fortfarande eller är de helt överblåsta?
2: För de här bolagen vi pratar om så, är, så pratar vi ganska tydligt om så här clear winners. Eh, där är, eh, där skulle jag inte säga att det finns några sådana här extrema risker som att regeringen kommer stänga ner dem, eller det är sånt som folk kanske ibland oroar sig för. Däremot så kan jag ju inte säga om värderingarna på de här bolagen stämmer eller inte. För jag, jag måste nämna,
3: det har ju varit, det är en dokumentär på Netflix som heter China Hustle. Den har blivit väldigt populär och eh, jag har i alla fall fått det väldigt många gånger slängt mot mig just när man pratar om kinesiska bolag. så, så ah, men Har du sett den här dokumentären? Kolla, allting är ju bara en scam. Eh, För första, har ni sett den och <laughs> liksom kommenterar ni kring det? Jag har faktiskt inte sett den. Nej, inte heller. Jag kan dra en kort. Det var ju en period i USA, framförallt på amerikanska marknaden, där det var väldigt många så kallade reverse mergers. Man åkte egentligen ner till Kina, letade upp någon fabrik som inte hade någon produktion alls i princip, köpte den börsnoterade den i USA eller snarare, man, man köpte upp den med ett, något nedlagt amerikanskt bolag som redan var noterat mm. poängen var ju för att man, man fick då ett, någon superliten grej i Kina, noterade den i USA och sen så typ tog man den omsättning de hade och gångade den med 10 och sa att så här mycket omsätter de nu, och sen lurade man folk att investera i in princip, mm. eh, och Poängen är väl det de försöker lyfta upp- är väl någon som sagt att säga, ah, men vi kan inte lita på siffrorna från Kina. Vi kan inte lita på, på liksom deras rapportering egentligen.
1: Ja, men jag, jag, det finns två sidor här. Ett, ja, man måste göra sin research. Men så tror jag, vad, vi, vad vi stötte på väldigt mycket- är ju en hel del anekdoter och berättelser- som man inte kan beskriva som något annat än väldigt skrämmande. Men många av dem har ju 10, ibland 20, ibland 30 år på nacken- och om man då tar det här liksom extrema utvecklingsperspektivet så är det lite som att tala om saker som hände i USA på 60-talet. Om du pratar om någonting som hände på 90-talet i Kina. Så, um, så man, därför tycker jag man ska ta de här sakerna med en salt, men med det som... som Privat investerare eller
2: för att man ska göra sin research, det är super, super viktigt. Om vi pratar om de här stora bolagen nu som vi har gått igenom, och vi pratar om att de är ganska clear category winners. Så skulle jag säga att den risken är nästan obefintlig mm. av flera olika skäl. Alltså, nummer ett, så är de uppbackade av riskkapitalfirmor som aldrig skulle tillåta att liksom tappa sitt rykte på det sättet. Det andra är att vi pratar om digitala bolag. De här kopierna är inte så jävla svåra att dubbelkolla för investerarna. Och nu, nu pratar om de stora ägarna. Så här, caset ni nämner, och caset kanske i den där filmen nämner, är ju typ... Ja, jag köper någon stålfabrik i Kina och överdriver. Exakt. Och, och, och jag menar, den, jag menar alltså den hasson har ju funnits i världen hur länge som helst. Så här, jag rapporterar output av stål. Inte average sale, of, average sale. Nej, precis. Och det
3: har varit lite grejen också- som jag tycker inte intressant just för att- precis som du säger så de, det är ganska enkelt- eller i alla fall lättare att mäta en digital business- och se att den verkar liksom, korrekt. Och därför är det sant. Samtidigt såg de ju just i den filmen- var det väldigt enkelt där också. För de, det var ju bara att en person åkte ner- och kollade på den här fabriken och man okej- men de tillverkar ju faktiskt ingenting. Eh, det är inte så svårt heller- men det är svårare kanske för en privat investerare. Det, det jag måste bara nämna- som jag stör mig mest på den filmen- är att de avslutade med att nämna just Alibaba- och så nämner de inga detaljer uttaget förutom att de säger att det är en perfect storm. Och då bara liksom gör någon slags guild by association att det skulle vara ett scambolag. Inte väldigt märkligt.
2: Ja, exakt. Men, men jag skulle vilja nämna en annan aspekt av detta. Och det är att jag tror inte folk förstår hur jäkla viktigt tech är för Kina. Alltså, Kina som land, nu pratar om befolkning och regering, vill ha tillbaka sin världsledande position som man hade centuries ago. Okej? Okay? Det finns ingenting som ska stoppa landet Kina för att komma dit i tiden. Och sättet man ska komma dit på är inte massa jäkla skofabriker. Det är bolag som Alibaba och AI och självkörande bilar och robotar och liksom allt möjligt. De här bolagen vi pratar om som är clear category winners, de är ansiktet för Kina- utomlands. Alltså, det finns ingen chans att de är ett gäng hustlers, för om de är det så innebär det att Kina florar sitt ansikte och det, och det innebär att de tappar på sitt övergripande 50-årsmål. Men
4: många av de här bolagen, de är ju noterade i USA på amerikanska börsen. Har ni någon insyn hur den kinesiska aktiemarknaden ser ut på i mainland China? Eh, vem är snittinvesteraren där till exempel? Eh,
2: alltså, om vi pratar om så här kinesiska om vi pratar om investerare lokalt i Kina så är det väldigt mycket där som är extremt dopat. Av den enkla anledningen att det är enorma restrictions på hur mycket pengar du kan flytta ut från Kina. Så att det finns, man kan, alltså så, så det man kan säga så här egentligen är att det har inte skapats tillräckligt många investeringsmöjligheter som motsvarar eh, kapitalökningen inom landet. Men de pengarna kan inte sticka utomlands heller. Så blir det väldigt dopat. Så, och det är därför vi har sett mycket, många saker som att Shanghai-börsen går upp och ner. Väldigt mycket. Extrem variation. Därför vi ser att fastighetspriser sticker iväg. Och det är egentligen bara för att vi kan inte tänka på investeringarna i Kina ur ett globalt perspektiv och säga såhär, åh vad dumma de är som köper den här fastigheten uh, det, det är bara för att det slutna ekosystemet det vill säga att kinesiska har stängt accessen till utländska investeringsprodukter gör att det går lite galet Jag skulle ju aldrig ha mina pengar utifrån Kina och trycka in dem i Kina för du kommer ju fan aldrig få ut dem så det spelar ingen roll. Hoppar
3: till något helt annat, något som jag bara tänkt på mycket. Du driver ju en startup i Kina och det finns ju liksom alla de andra bolagen, där, och alla, måste ju också någonstans använda molntjänster. Eh, vilken är liksom go-to molntjänsten för både som startup och kanske stort bolag? Finns det någon tydlig vinnare där?
2: Alli Cloud en tydlig vinnare. Tencent Cloud växer ju som galet. Och det, har, det ser ni i de senaste rapporterna från Tencent. Det finns en massa andra aktörer runt det också, såklart. Men med, med ärlig cloud är ju marknadsdominanta. Och
3: sen tänkte jag också fråga, Tom, hur ser det ut i din telefon? Vilka appar använder du främst i Kina? Jag använder
2: WeChat, eh, Didi, Meituan Dienping eller Meituans nya ride-sharing för att den är typ halva priset mot Didi ibland. Eh, och sen så... Använder jag Alipay-appen också. Och sen så är jag ganska dålig appanvändare generellt. Så det är väl det. Just det, jag använder ju faktiskt Mobike och Ofo också. Alltså Mobike, de här cyklarna som är liksom lite överallt.
4: Sen har vi ett litet segment som vi kallar för Några snabba. Och eh, vi säger i stort sett ett ord eller en mening. Och eh, ni ska väl i stort sett slänga ut det första ni tänker på. Och eh, det första vi tänkte... Vad tycker ni är den bästa textscenen utanför Sverige, Kina och USA? Jag skulle säga
3: Sydostasien eller Brasilien. Favoritgrej i Kina som svenskar inte känner till. Bike Bikesharing. Alltså att man delar då på cyklar som man själv väger eller cyklar som står runt omkring i stan.
1: Cyklar som står runt omkring i stan och hoppar till en app och ja, mobilplånböcker och så vidare.
3: Som har just börjat komma till Sverige.
2: Och sen guld och bonusfrågor på det här. Hur ser kineser på guld? Jag, ingen aning faktiskt. Men det finns några så här andra så här lite konstiga saker som många kineser investerar som fan i. Vad kan det vara för något? Eh, typ vin. Alltså jättemycket. Och, och då pratar inte, alltså i, i väst är det vanligt med folk som investerar i vin för att man, är, liksom, man tycker om vin. Och man är nörd och intresserad av det. Men det är väldigt många som investerar bara i vin.
4: Kommer du tillbaka till det du sa förut att det är för att de inte har riktigt har den här stora marknaden att investera i? Att man får liksom trycka in
3: pengarna i det som finns? Ja, så kan man ju säga. Väldigt mycket. Jag har ju dragit den här siffran förut men förra året steg ju faktiskt priserna på samlarviner mer än vad amerikanska börsen gjorde så det har ju varit en rätt bra investering. Kanske dock beror på Kinas investeringar idag.
2: Ja, exakt. Nej, men, och Jag har hört flera som åker runt på vinaktioner i Europa där de inte, som kineser inte har kommit åt den för de vet inte att de existerar. Och så, köper, och så vet de vilka viner som är populära i Kina. Alltså samlar objekt, eller investeringsobjekt. Och så köper de liksom för halva priset. För när kineserna inte kommer in och liksom, alltså budar upp det så köper de halva priset och så drar dem över till Kina och säljer dem. Liksom. En, en annan väldigt intressant investeringsprodukt i Kina är Fioler. Det är en ledtråd. Så tänker att uh, det är svårt att flytta ut pengar men man vill flytta ut pengar. Och så varför är fjoler ett bra investeringsobjekt då? Det kan
3: man ju alltid hävda att man ska ha med sig på sin resa och sen säljer den i ett annat land.
2: Exakt, för man har ju alltid ett barn som kanske pluggar utomlands. Mm. Och det är klart att de ska ha den dyraste fjolen för man är en kinesisk förälder. Mm. Så ta med sig en fjol för två miljoner span som handbagage på planet är ju sjukt mycket enklare än guld. Det där är jäkligt intressant för anledningen till att vi
3: ställer frågan om guld är delvis gör vi nästan alltid det men sen är det ju intressant just för Kinas centralbank stackar ju upp hur mycket guld som helst, det är väl en av de största köparna tror jag i världen och det. Och jag vet till exempel länder som i Indien för att det där finns det ju en väldigt stark tradition att man köper guld för att man, det är någonting man har liksom kulturellt. Medan kanske i USA eller Sverige också för en del så är det ju ingen som är i guld nästan.
2: Ja, jag skulle säga att motsvarigheten till det i Kina det är köpa ägenheter. Alltså typ snitt personer äger i hur många lägen som helst. Det
3: är galet intressant. Och på det temat
2: så kommer sista snabba frågan mest underskattade kinesiska staden. Jag skulle säga Shenzhen fastän den är hypad. Och anledningen till det, det är för att Shenzhen är hypad för att det, oh, det är så himla mycket hårdvara där. Man kan gå dit och tillverka vad som helst. Men vad Shenzhen har utvecklats till är en av de mest progressiva moderna städerna i världen i form av hur de bygger smarta städer i form av entreprenörsklimatet i form av innovation och folk som bara är helt galna och vill bara skapa saker.
3: Och den sista frågan vi alltid kör också vilken var er bästa respektive sämsta investering och vad har ni lärt ut utav dem?
1: Min sämsta investering var kanske att sälja mina klana optioner alldeles för tidigt
3: <laughs>
2: <laughs> sju år innan de blev en unicorn Ja det är förståeligt <laughs> Jag investerar faktiskt inte någonting. Så man kan väl säga att eh, av den anledningen så kan vi säga att min, min, mina sämsta investeringar har varit när jag tryckt in pengar i mina startups som har gått åt skogen. Fast du har väl lärt dig något av dem får man hoppas. Ja, absolut. Eh, men eh, kunskap och pengar eh, ser olika ut på bankkontot. <laughs> helt,
4: helt klart. Sista grejen. Det, kan man väl ändå, det är ändå en investering att Trycka in dem sina egna företag. Det är ju möjlighet till mycket högre avkastning än om man sitter på andrahandsmarknaden. Ja,
2: absolut. absolut. Sen, sen tror jag att min, min bästa investering var ju beslutet att flytta till Kina. Men... Eh, vad följer man er om man
4: vill ha mer av er och digitala draken framöver?
1: Eh, dels så eh, finns podcasten på, ja, där podcast svins brukar man säga, men, men Acast och på iTunes och så vidare. Eh, och sen så försöker vi vara ganska aktiva på sociala kanaler så vill man se oss liksom, ja, eh, ta del av artiklar som vi delar och kanske kommer med en light analys på saker och ting. Eh, så, så följs på Facebook eller på Instagram eller på. Ja, Tom är mer aktiv än vad jag är på Twitter. Men, men digitala draken, bara sök efter det så borde man hitta.
3: Och Tom, du ska väl sommarprata i år har jag hört rykten om? Ja! Eh, så det får man väl lyssna. Vet du när det släpps?
2: 24 juli släpps det. Och jag, jag tror att de släpper poddavsnittet först. Och sen så direkt sent, eller så, så går det ut i radio klockan ett den dagen. Men, men, då, men jag skulle rekommendera att lyssna på den på radio klockan ett. För då får man höra alla bra låtarna. Om man, man komma ihåg vilket datum
1: det är så ska man tänka 24-7.
3: Ah, snyggt! Nu kommer jag inte glömma det. <laughs> Grymt, men då säger vi stort tack för att ni var med i Market Makers. Det är vi som ska tacka. Tack så mycket. Tack, tack. tack så mycket. Grym intervju, eller vad tycker du Niklas? Verkligen, jag tycker det skulle bli roligt också att höra Toms eh, sommarprat och det känns som att de har lite momentum de där två grabbarna. Jag vet att de är ju på Almedalsveckan nu bland annat och eh, träffar massa spännande folk och föreläser antagligen väldigt mycket om Kina. Det kan vara så att de kanske är spioner utsända för att håsa eh, upp kinesiska aktiemarknaderna. Vad tror du Fabien? Det kan absolut
4: vara en möjlighet, så jag hade tagit det med lite nypassat passalt. bara. De är grymma grabbar, kan otroligt mycket om Kina och det var skitkul att ha dem i podden för att ett annat perspektiv. Man ska inte glömma att de faktiskt eh, Tom framförallt, han jobbar ju i Kina och pendlar mellan Kina och, och det känns lite konstigt att man pendlar mellan Kina och Sverige, men så är det i hans fall. Och, så de har ju liksom en helt annat perspektiv än vad vi har som sitter i Sverige och snackar om Kina.
3: Verkligen, och eh, gå in på lite vanliga disclaimer som vi alltid gör. Jag vet inte om vi behöver dra någon innehållsförteckning. Vi har ju, den finns med i förra avsnittet på de eventuella bovarna jag nämnt. Resten är ju sånt som ska noteras nu, så att det kan vi ändå inte äga just nu. Och som vanligt, inget ört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är vår egen eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Ja, och tänk på att alla investeringar förknippar det med risk och sker under eget ansvar. Ni får jättegärna kontakta oss på podcast.ipo.se om ni har några frågor, tankar, funderingar, vad det kan vara. Eller på Twitter, att marketmakerspod. det är superkul, då kan man ha lite mer diskussion också. Och ni får som vanligt lätt, jättegärna lämna recension på iTunes, det betyder väldigt mycket för oss. Och sist, men
4: absolut inte minst, tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Vi hörs igen
3: om en vecka Ja, och då börjar sommaravsnitten Det ska bli spännande
4: Tack gode Gud Det ska bli sjukt kul att göra, snacka om Och förhoppningsvis ska bli askul och lyssna på också Så vi ses då Tack
0: wow. Even when we're on a budget We still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods